1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, son las ¿qué hora es? Las 5 de la tarde, 17 horas, no 17.03 dice mi geló militar, así que 5 y 3 minutos aquellos que son civiles y son más civilizados que nosotros, así que estamos aquí, estamos como siempre los miércoles con el distinguido amigo don Héctor Richard, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Ignacio. Y un compañero que se
1: va a identificar del mundo político, que tal vez le tenga Distinguido colega el... y amigo. Gracias, Ahora,
3: viniendo de ustedes, me. Que tal vez. Enormemente.
1: Tal vez ahorita, si hay tiempo, te toque el tema de Mayagüez, que hay un ah, colapso, pues, bueno. una batalla de Stalingrado allá entre ustedes y el, el alcalde, pero Va, eso es para ahorita.
3: Valga brevemente que mi razón aquí, obviamente, es de emergente por el hermano Néstor Dupre Salgado, el doctor Néstor Dupre Salgado que está ahora mismo en un foro en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, donde el dicta cátedra, titulado Puerto Rico y el Caribe momentos históricos, y está ahí acompañado por el profesor Pablo Crespo Vargas, este Martín bueno. Cruz Santos, Javier Alemán Iglesias, José Luis Colón González, buen amigo desde la universidad, Blanca M. Medina Báez, obviamente Néstor, que ya lo mencioné, y este, Isauria Isaura Días Pagan del Departamento de Historia así que eh, eh, allí está eh, eh, el amigo Néstor Duprey y yo estoy aquí en su sustitución
1: cuando uno es doctor en, en historia pues tiene esos eso compromisos yo pues no tengo esos problemas porque estoy muy lejos de ser doctor en historia así que con ese sentido estoy aquí tenemos también una invitada que ayer que estábamos en corte los dos tropezamos y, y se me prendió la bombillita tenemos con nosotros a la licenciada, distinguida amiga Ana Irma Rivera Lacén, que es una persona, de, antes que todo, como abogada, de prestigio de muchos años, tiene un standing de abogada, persona seria y competente hace muchas décadas, y en los últimos años fue presidenta de nuestro colegio de abogados, y repito, nuestro colegio de abogados, eh, y hoy en día es una de las integrantes importantes del movimiento eh, Victoria Ciudadana que vamos ahorita a hablar con ella a ver qué, qué es Victoria Ciudadana, dónde están, qué tropizos han tenido, pero antes de Victoria Ciudadana vamos a hablar de la, de la distinguida amiga desde que nació hasta el día de hoy. Así que vamos a tener un tiempito con ella. Pero vamos a empezar con, con Fuego Cruzado en, la, en el mundo de nosotros. Eh, y hoy, antes que todo, yo recibí, yo no sé por qué, yo caí en en una lista del de FBI cuando manda cortas a la prensa yo me mandan si y me asusté. Sí, no, yo me mandan eso y lo, lo agradezco mucho. El jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, que estuvo aquí en, en Fuego Cruzado, indicó el arresto de Adam Paul Strege, Strege en español. Este señor se le acusa de hacer, eh, ¿cómo se llama? Un bomb threat. Eh, Cómo dicen ustedes que son? Amenaza. una amenaza de, de de bomba en Puerto Rico y eso es un delito serio que usualmente no tiene fianza y le digo a los amigos que usualmente estos son señores yo he conocido varios varios casos de eso. ...que en realidad no son peligrosos... ...son más bien loquitos... ...que peligrosos es una diferencia... ...y se meten cuatro palos... ...y tienen problemas emocionales... ...porque el terrorista de verdad no llama... ...pone la bomba y vola a la gente por los aires... ...y ese es el terrorista de verdad... ...ese es el que hay que tenerle miedo... ...estos son más bien pues principiantes... ...y en el, cuando tropiezan... ...con el mundo federal... ...y el magistrado dice... ...mire usted como trató de poner una bomba... ...o por lo menos dijo eso usted no tiene fianza, a los puertorriqueños se le hace bien, muy difícil concebir que no tienen derecho a fianza. Y el juicio puede ser de aquí a un año, a ver si eres inocente o culpable, de aquí a un año. Así que el sistema federal es bien diferente al sistema local, no estoy diciendo que es mejor o peor, estoy diciendo que es diferente. Así que le digo a los amigos que a veces se meten en palos, o no sé, o esas cosas de cada ser humano pues tiene problemas eh, íntimos y llaman para detener, no sé, meter miedo o, irse, o tener importancia, un delito muy serio en el mundo federal, y con la tecnología de hoy, si tú llamas de tu celular, es igual que haberte tomado un retrato en la prensa y ponerte a ti llamando por el celular tuyo, porque hoy el tracking, el, el seguir la pista de esa llamada es casi exacta. Moraleja, mi consejo ya de abuelo en vez de abogado, no hagan eso, hagan otras cosas, de que otras cosas. Hay tantas, tantas cosas que hacer eh, que usted, pues este señor está preso sin fianza hasta nuevo aviso. Pero anyway, estamos aquí, vamos a empezar ya ya a salir del mundo criminal mío, así que vamos al, al mundo de el, el, el de realidad. San Juan, como tenemos aquí un exsecretario de Justicia, vamos a pedirle la opinión al señalar que la amenaza hacia el gobierno propio y democrático de Puerto Rico se ha vuelto sistemática, eh, sistémica, perdón, el municipio de San Juan solicitó a la Corte Federal que excluya a la capital de la lista de municipios bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal. De acuerdo con el interdicto que ha solicitado, eh, eh, el municipio declaró eh, ya que anteriormente los 78 municipios de Puerto Rico serían entidades cubiertas por el Estatuto Federal. Lo hizo de manera indiscriminada y e en ausencia de una base razonable. Esto es un, un interdicto solicitado por la señora alcaldesa, que tiene mi respeto y mi amistad, eh, y sencillamente pues está solicitando que se saque al municipio de San Juan eh, de la, el control de la Junta de Supervisión Fiscal. No voy a decir mi parecer, pero pues no parecer simplista, pero ten como tenemos, tenemos aquí un secretario de justicia. Compañero Richard, dígame usted.
2: Bueno, yo creo que los secretarios de justicia sí. tienen una frase cuando no quieren opinar que dice lamento decir, pero, <risa> que se llama el famoso lamento, pero sin embargo, como nos queremos mucho como compañeros, pues... Te, te tengo que decir que yo no he estudiado la, la demanda ni la razonabilidad de los argumentos que, que se presentan, pero sí puedo atisbar eh, por dónde vienen los tiros, ¿no? El planteamiento me parece a mí serio, que ya que hay una, un ejercicio, eh, vamos a decir, muy abarcador, le dirían en inglés overreaching, de la Junta en incluir en un mismo saco a todos los municipios sin establecer criterios para determinar cuáles sí y cuáles no, pues parecería que en típico eh, argumentación de derecho debería haber una base racional para lo que la Junta está haciendo y que permita ponerle en unos, unas zapatas a la razón que se pudiera estar esgrimiendo por la Junta para incluirlos a todos cuando la situación particular de cada municipio pudiera ser diferente pienso también que el municipio de San Juan aunque es un municipio es distinto históricamente de los demás municipios era un área que se administraba, eh, que no era como un municipio, y, y tuvo administradores de la capital. Además tiene la particularidad de ser un municipio que tiene un presupuesto parecido al de un país, son 300 y pico y largos de millones eh, que estamos hablando, y tiene un sistema de salud eh, funcionando, que pudiera estar en mejores condiciones si la legislatura no hubiera llevado pedazos importantes del presupuesto de las administraciones municipales de San Juan que mantenían como viable un sistema de salud único en, en Puerto Rico sigue funcionando así que podrían ocurrirse mil razones Ignacio pero decirte que yo he abierto el libro y he estudiado lo que Dice el periódico, porque no he visto la demanda, pues sería irresponsable de mi parte.
1: Pero en torno a el poder del Congreso, vía promesa en torno a Puerto Rico, yo veo que la, la, la avenida judicial es muy difícil para puertorriqueños, el gobierno central, municipio de Camuy, municipio de San Juan, el Congreso es el que manda en Puerto Rico y eso eso no hay que discutirlo ya lo han dicho ante el tribunal supremo cómo San Juan va a decir siendo el abogado del diablo para llevarte la contraria cómo va a decir
3: literalmente del diablo
1: bueno pero pero puedes
3: puedes
2: escribir ese argumento sin embargo la constitución no es una patente de corso o sea eh, tú tienes en la constitución elementos, lo que son fundamentales de la constitución, que a todos tenemos derecho, o sea que, que tampoco por ejemplo el, el juez eh, John del, del, del tribunal de distrito de, de Boston por designación en Puerto Rico decide que para tú reconocer ese poder hegemónico ...del Congreso sobre Puerto Rico... ...y la... ...lo que significan los casos insulares... ...respecto a eso... ...y el, el caso de Valle... ...Sánchez Valle... ...te dice, pero espérate... ...vamos a ver cuáles son los supuestos... ...que utilizó el Tribunal Supremo... ...de Estados Unidos... ...para validar los casos insulares... ...y vamos a mirar si en este caso... ...que estamos discutiendo un tema... ...de aplicación de programas de beneficio... ...de seguro social a unos ciudadanos de Puerto Rico, existen los mismos supuestos fácticos y legales. Así que el escrutinio no es así uh, por encima, sino que es concienzudo y por eso me, me remito a, a lo que dije anteriormente. No, no brinquemos hasta que no se analice correctamente los supuestos legales de del, lo que está alegando el municipio de San Juan y como lo desconocemos pues yo no puedo opinar, pero si sí puedo adelantar criterios
1: sobre cómo se aplica la constitución, el marco legal pues seguro, señores tenemos que ir una pausa, regresamos con Luis Vega Ramos y hoy vamos a hacer un programa híbrido porque la compañera ha sido invitada en realidad, va a ser panelista parte del programa, así que usted también va a tocar el tema de qué hacemos con San Juan y su pedido de que la junta no me toque vamos a una pausa Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: comenzamos con la demanda en los tribunales del Tribunal Federal de la señora alcaldesa de Puerto Rico, Carmen Yulín, que yo los conozco y es mi amiga personal, así que estoy hablando de una amiga. Y yo siempre he dicho aquí: ella tiene una, una cosa que en Puerto Rico hace mucha falta y sí. es valentía. Y aquí debieran Esta haber vacunas, que debieran haber vacunas para eso, porque aquí eso falta en hombres y mujeres. Hay una escasez de valentía. Eso ella lo tiene así, pros, así que pero como somos abogados, tenemos esa tara. Estamos argumentando, estamos indicando la posibilidad jurídica que el municipio de San Juan le diga promesa, mire ustedes los criterios que usaron para hacer valer el, el, el poder del Congreso en los Estados Unidos, en Puerto Rico, es invadido en torno a San Juan porque no usaron las las directrices razonables, etcétera, etcétera compañero, usted que está en la legislatura
3: yo, yo recuerdo cuando hace unos años algunos por ingenuidad enorme y otros por completa deshonestidad intelectual, decían que aquí no había que preocuparse porque la junta venía a ayudarnos y lo que ellos venían era supervisarnos y a que nosotros cuadráramos nuestras
1: cuentas. Te tengo que... Te, o sea, que yo fui uno de esos incautos. Yo admito... Yo, yo, mi, yo, yo tengo yo, algo con mi personalidad que yo admito con... mis problemas. Yo fui uno de esos. Por, por eso, y como, y como yo... Eh, I vouch
3: for your character. Yo sé que fue por ingenuidad. No, no,
1: Pero hubo señor. unos que
3: deshonestamente, sabiendo lo que venía, no. le hicieron el juego... A, a la llegada a la llegada de la Junta de Control Fiscal y llegó la Junta de Control, primero era de de, de supervisión, ¿verdad? Era de supervisión lo que venía a supervisarnos, lo que nosotros organizábamos Cómo era que decían que venía, que que nos iban a ayudar a organizar los muebles. Es lo que se incautaron el problema es que van a vender los muebles se incautaron del gobierno central con la anuencia del gobernador y la asamblea legislativa se incautaron de los poderes de la legislatura que se los entregó con una serie de enmiendas a la ley creadora de AFAP que básicamente hizo, hizo nulo el poquito proceso legislativo que dejó promesa se incautaron de las corporaciones públicas se incautaron de la universidad de Puerto Rico y ahora empezaron un plan piloto para incautarse de los municipios que es lo que queda o sea, eh, eh, aquí esto es una lucha por, por la supervivencia eh, del país. A mí me, me, me recuerda el, 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 las expresiones de aquel sacerdote era o pastor en la segunda guerra mundial que ellos vinieron por los judíos y como yo no era ah, bueno, judío claro, ni claro. Moler, yo no no eso, vinieron por los, los sindicalistas y como yo no era sindicalista no dije nada. Que cuando vinieron por mí pues no había nadie para que dijera algo en defensa ah, mía. Pues mire, esta es la culminación de todo lo que se denunció que haría la Junta de Control Fiscal que era incautarse, expropiarle al país el propio país para ponerlo en lo que ellos llaman un plan de ajuste que no es otra cosa que una libreta de pago agrandada para pagarle a los bonistas del dinero de las necesidades básicas de los puertorriqueños ante eso, con muchos o pocos argumentos aquí hay que combatir las acciones de esta Junta de Control Fiscal por, por todos los mecanismos posibles, el año pasado 33 funcionarios electos del Partido Popular, radicamos unas demandas cuestionando la constitucionalidad eh, de las acciones de la Junta, esa demanda está viva, tristemente se opuso a que se viera esa demanda el gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa del PNP, hicieron causa común con la Junta de Control Fiscal aquí hay una serie de impugnaciones, unas en la calle, unas en el Congreso, ahora mismo hay un rumor insistente de que están a punto de renunciar a su renominación, al menos tres de los nominados o los renominados por Trump que todavía no han mandado esas nominaciones a la Junta de Control Fiscal porque tienen miedo de ir a donde Lisa Morkowski y a donde Bernie Sanders que le van a hacer preguntas, uno de ellos Carlos García, sobre dónde estaban y qué hicieron con lo que tiene que ver con la deuda que ahora se han negado a permitir que se audite y demás y que ahora están negociando a de espaldas del pueblo puertorriqueño Así que en ese sentido, donde quiera que haya la posibilidad de impugnar, cuestionar y combatir las acciones, las pretensiones y los planes de la Junta de Control Fiscal, hay que agotarlas. En los pasillos del Congreso, en las secretarías de los tribunales, en la comunidad internacional y ciertamente en las calles de Puerto Rico también. Así que, en ese sentido, ahora, y eso yo pues distingo a la alcaldesa de San Juan, que ha estado muy clara, ahora no puede ser como hizo el gobernador la semana pasada, que nos convoca a la unidad y nos convoca a luchar, pero no nos dice dónde es el frente de batalla y no nos dice qué él va a hacer, o sea, él dice vamos a luchar... Pero no nos dice cuál es, la, cuál es el plan de acción. No puede ser como ahora, que para mañana en calendario está la resolución concurrente de la Cámara 101, que tiene un lenguaje rimbombante de repudio, rechazo más enérgico a la Junta de Control Fiscal y sus pretensiones este, sobre el retiro de los empleados públicos. Pero, ajá, ¿y con qué se come eso? La Cámara de Representantes que lleva un año y medio sentada encima de la resolución del senador Dalmau que aprobó el Senado por unanimidad negándole los fondos y las asignaciones a la Junta de Control Fiscal. O sea, si, si vamos... A oponernos, si vamos a combatir si vamos a rectificar, porque esa misma asamblea legislativa y ese mismo gobernador que ahora dicen que combaten el recorte de las pensiones, fueron los que dijeron, eso es parte del plan que celebraron no, no se nos olvide la conferencia de prensa que hay en Fortaleza, con todo el equipo gubernamental, con todos los alcaldes del PNP, con todos los legisladores del PNP, detrás del gobernador, diciendo Roselló prevaleció y el plan que se adoptó es el plan de Roselló, pues aquel plan en el que Roselló prevaleció, incluía el recorte de las pensiones, entonces Así que, así que, en ese sentido, aquí hay que distinguir quienes consistentemente nos hemos opuesto eh, a las pretensiones de la Junta de Control Fiscal y quienes lo han hecho de la boca para afuera y gritan un chinchín más alto ahora porque las elecciones son el año que viene. Pero no han hecho nada, absolutamente nada, para enfrentarse a la Junta de Control Fiscal. Y, y, y el espectáculo más patético lo vimos eh, hace tres semanas atrás. Yo estaba allí en Washington, en el saludo de audiencia de la Cámara en, en Longworth, cuando el señor Iris Alba le dijo, mire gobernador cállese, no, no lea la ponencia sana porque si usted no está dispuesto a asumir posición sobre si está a favor o en contra de la renominación de los miembros de la Junta de Control Fiscal y si usted no está dispuesto a asumir posición sobre si la deuda de Puerto Rico es ilegal o es inconstitucional, pues realmente aquí no hay nada que preguntarle o sea, si, si uno va a hacer las cosas como decía don Juan Manuel García Pasalacua que fundó este programa junto a ti junto a Carlos Galliza ah, sí, el que amaga y no da tiene la mano en sí, fangá
1: pueblo, sí. él no lo decía
3: así pero esa es la verdad el que amaga y no da <risa> tiene la mano en fangá y eso es lo que estamos viendo del gobernador y la asamblea legislativa por el contrario hay otros como la alcaldesa de San Juan que han estado claros desde el principio
1: nuestra compañera panelista Ana Irma
4: bueno yo no he leído la demanda pero reconozco la, eh, las posiciones desde el principio de la alcaldesa con respecto a la junta de control fiscal eh yo personalmente he estado, desde que salió incluso el proyecto para crear la ley promesa en los grupos que hemos combatido, eh, la idea misma de que se aprobara esa legislación y posteriormente ya una vez aprobado todo lo que ha conllevado la llamada ley promesa que para empezar tiene un, un nombre cínico con respecto al, al pueblo de Puerto Rico. Y recuerdo perfectamente cuando eh, lo, las organizaciones que he estado eh, hablábamos y le advertíamos al pueblo de Puerto Rico que si se aprobaba esa legislación iba a pasar lo que está pasando ¿verdad? que eso es una legislación que no venía a castigar a nadie sino que venía a apoderarse del de, pueblo de Puerto Rico de lo que quedara del pueblo de Puerto Rico para pagarle sobre todo a, eh, a, la, a los buitros, los fondos buitres Y hicimos una serie de advertencias inclusive de la posibilidad que el pueblo de Puerto Rico en términos jurídicos volviera a ser lo que posiblemente era volver a la época de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico pues mira, prácticamente eh, adivinamos, pero no adivinamos eh, eh, hicimos una reflexión correcta en términos jurídicos porque todavía no sabía decidido el caso de Sánchez Valle de cuál iba a ser la situación en términos de, de reconocer que Puerto Rico estaba bajo el poder completo del Congreso eh, todo lo que está sucediendo hay que combatirlo yo creo que no es posible obedecer a la Junta de Control Fiscal yo creo que hay que combatirla no es posible que uno se quede eh, de una manera con los brazos cruzados eh, viendo cómo esta Junta ni siquiera quiso auditar la deuda eh, y lo que hizo no es necesariamente la auditoría forense que era necesaria hacer eh, ahora a última hora se pasa haciendo un montón de demandas que no se sabe ni siquiera cómo son eh, cómo está haciendo esas demandas y por otro lado, yo imagino que la, eh, la demanda que estabas mencionando Ignacio, debe ser entre otras cosas para saber cuál es la razón o cuál es el racional de haber puesto a todos los municipios bajo bajo la eh, el manto ahora también y la supervisión directa de la Junta de Control Fiscal. Eh, me parece que parte de eso debe ser el descubrimiento de prueba de saber exactamente los detalles. Imagino que la demanda dirá las razones por las cuales entienden que el municipio de San Juan no debería estar ahí. Eh, pero yo creo que a la Junta hay que combatirla por donde quiera. Lo único que al pueblo de Puerto Rico le queda es la dignidad y esa no se vende. Y esa no se puede eh, renunciar bajo ninguna circunstancia. Yo no soy de las personas que creo que uno pueda decir la Junta está ahí no podemos hacer nada contra ella. No, la Junta hay que combatirla de todas las maneras posibles. No es posible que el pueblo de Puerto Rico se rinda ante una gente que lo único que viene es a sacar el dinero al pueblo de Puerto Rico. Yo no he visto todavía cuáles son los planes de desarrollo económico para Puerto Rico. Eso hasta no lo ahora, he visto en hasta, ningún
1: sitio. Hasta ahora ninguno. Pues, Vamos no. a estipularlo. Hasta ahora ninguno. Eso no existe.
4: Pues eso de por sí deja mucho que desear porque cómo es posible que tú le sigas sacando el dinero al pueblo de Puerto Rico, sigas exprimiendo, exprimiendo, exprimiendo lo poco que queda, eh, lo poco que pueda tener el pueblo de Puerto Rico y no le estás dando ninguna alternativa de desarrollo económico. Pues mira eso eso es un, es una visión eh, no solamente neoliberal sino de, eh, de dejar en la más abierta las miserias al pueblo de Puerto Rico, ni siquiera proteger lo que son los servicios esenciales. Pero tengo que decir que una de las cosas que a mí más me impactó cuando llegó el actual gobernador al poder es cuando yo me puse a mirar no solo a las órdenes ejecutivas que enseguida le empezó a firmar, sino a las primeras leyes. Todas y cada una de ellas tienen en su exposición de motivos una cita de la ley promesa Casi diciendo bueno, o diciendo que esta ley se aprueba por mandato o en función de la aprobación de la ley promesa. Entre eso y la cita directa al, al plan para Puerto Rico. Esas dos cosas se citan indistintamente en cada una de esas legislaciones. Así que a mí me parece que tenemos un gobierno encabezado por un gobernador que desde el mismo día que empezó su gobierno empezó a rendirse frente a la Junta de Control Fiscal. Así que a mí me parece que él no ha hecho ninguna resistencia, no ha defendido la dignidad del pueblo de Puerto Rico y no es creíble eh, prácticamente nada de lo que dice cuando dice que se está combatiendo decisiones en contra del pueblo de Puerto Rico que puede estar haciendo esta Junta que es una Junta totalmente eh, no solamente me parece inmoral, sino además antiética, porque ni siquiera eh, rinden cuentas cuenta eh, de los conflictos de intereses que tienen sus integrantes.
1: Vamos a una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Yo quiero añadir algo. Cuando a mí, pues, yo trato de aparentar que no soy emocional ni sentimental, pero eso es una gran mentira. Los que me conocen saben cómo soy. Y aquí el compañero don Carlos Gallizá que me hace falta todos los días de mi vida con su buen humor. Aquellos que lo conocieron en el plano personal tenían un humor que desarmaba a uno de sus, con su salida. Y cuando vino la ley promesa, él dijo en esa sencillez de su profundidad, dijo este es el imperio la, esta es la colonia ahora al desnudo ya se acabaron las cuestiones de las leyes de Puerto Rico anotadas, todas estas cosas que los abogados nos dejamos y empezamos a hablar y nos, mismos nos vamos confundiendo nosotros mismos ahora es la colonia al desnudo y eso es lo que estamos viviendo si parte de esa premisa cuando el congreso manda promesa para acá a menos que la redacción de la ley promesa no sea precisa que eso puede pasar. Yo creo que por ahí es donde va el compañero Richard, buen abogado como es, buscando do, por dónde me cuelo. Pero quitando eso, el Congreso puede vender la isla de Vieques a, a Bulgaria. Si pueden hacer eso, el controlar, controlar las finanzas de San Juan es nada.
3: Pero, pero aquí se enredan unas cosas, Ignacio,
1: porque. Eh, es que es tú el imperio.
3: Siete nombramientos que son constitucionalmente defectuosos
1: bueno, hoy. Hoy. Yo mañana, no sé el
3: 16 de julio, pero hoy. Mañana van a, a nombrar constitucionalmente...
1: siete gorilas. Pero vamos a, vamos a decir que esos nombramientos son nulos. Muy bien. Pero el Congreso va a nombrar pues, siete gorilas nuevos, que pueden ser hasta los mismos, eh, vía el Congreso, vía el Senado, y los van a nombrar, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que enfrentarnos, y eso es bien doloroso, incluyendo para los estadistas, es que nosotros hemos vivido una quimera, una falsedad, nosotros nunca nos hemos mandado en nada. Ah, que nos han, de, nos han dejado gobernar, eso es otra cosa, pero el poder para gobernarnos nunca lo tuvimos. Y ahora mandaron una agencia de cobro, que eso es lo que es promesa, no es de desarrollo, es de cobro que nos va a exprimir, a menos que en Puerto Rico se hace una explosión social, que puede pasar, no estoy diciendo que no puede pasar, pero pensar que esta problemática se soluciona en la calle Chardón, radicando interdicto, para mí es un sueño. Y como dijo el poeta, los sueños, sueños son. Esto se soluciona, y, y, y me da mucha, me, me da esta tragedia, tener que decir que por primera vez en, en mi vida... Mantis, yo acuerdo con ella esto se soluciona con resistencia cívica a la buena o a la mala pero es que no hay otra jurídicamente no es la venida porque el congreso como dije puede vender vieques a paraguay y amanece vieques paraguayas. puede o no el gobierno federal hacer eso, miren los que son abogados sabemos que lo puede hacer pues si pueden lo más pueden lo menos eso quiere decir que nosotros los que estamos aquí, porque yo, como he dicho mil veces, yo no me voy a ir a mover a Jayalía porque me muero en eh, no. seis meses, estoy muerto de, de aburrimiento. Yo soy puertorriqueño y moriré en Puerto Rico. Eso 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 no es debatible. Ahora, ¿qué nos espera? Pues nos espera mucho dolor, mucho sacrificio, eh, desesperanza, tragedia, emigración masiva yo creo que de, en un año vamos a tener 2.5 millones, en, en 10 años perdón, 2.5 millones en vez de, tuvimos casi 3.8 ya estamos por 3, 3 vamos para, 3, 2, para 2, 5 en 10, 15 años eso es una tragedia para una nación para todas las profesiones como yo dije anteriormente el, el año pasado yo perdí mis dos dentistas uno está en Colorado y otro está en New Jersey pues mire, eso demuestra la magnitud de la tragedia ¿Qué solución tiene? Señores, ahí yo le dejo el sombrero, paso las cartas a ustedes, porque yo no veo solución práctica, sí. no la veo. Me frustra y me duele y me angustia, no veo solución, porque es el imperio ejerciendo su poder para cobrar una deuda que nosotros, pues, y ya no podemos mirar para atrás cómo llegamos aquí. Bueno, lo importante es que llegamos. Eh, ¿Cómo llegamos, pues? es ha sido sí otra tragedia, pero llegamos. What do we do now? Esa es la pregunta más difícil que yo me he confrontado en mi vida adulta. ¿Qué hacemos con Puerto Rico? Pues yo soy un ciudadano más, yo no puedo hacer nada, pero los que pueden hacer, ¿qué pueden hacer? No lo veo, compañero.
3: Yo me pregunto, Ignacio, escuchándote a ti, ¿cuánta gente le habrá dicho <coughs> allá en 1950, 53, 54? A un joven abogado que se llamaba Sarah Good Marshall. Muchacho, no pierda el tiempo llevando el caso ese de la segregación racial en la educación. <risa> eso está hablado ¿Tú estás ya. Estás loco, esos eso de jueces del Supremo jamás te van a dar la razón. Jamás te van a dar la razón. Imposible. Entonces, pues, yo yo te digo te entiendo y, y, y poner todos los chavos o todos los huevos en la canasta de que eh, el tribunal va a, a resolver a favor de uno, pues, pues mira, sería iluso. De hecho, la. Eh, el lenguaje más burdo, más ofensivo probablemente más ofensivo que el de Sánchez Valle lo produjo la juez Taylor Swen el año pasado en una de sus decisiones sobre lo que ella entendía que eran los poderes de la Junta donde básicamente eh, adoptó tu lenguaje de que Puerto Rico es una propiedad de, de los Estados Unidos y el Congreso puede hacer lo que le dé la gana bajo los poderes plenarios. Yo creo que el lenguaje que ella usó fue más abrasivo, más este odioso, eh, que el mismo lenguaje de Sánchez Valle eh, y, y el mismo lenguaje del procurador de justicia de Obama cuando cuando argumentó eh, sobre, ese, sobre ese particular, pero por eso uno no se puede quedar cruzada de, de, de brazos. Ahora, tampoco puede asumir, y digo, y, y eso yo distingo al alcalde de San Juan como distingo a otras personas que han estado dando la lucha, tampoco puede asumir la actitud del gobernador ahora que dice que va a confrontar. O sea, el gobernador dio un mensaje el jueves diciendo que vamos a pelear con la Junta por esta cosa de las pensiones. Pero oye, cuando en una situación un poquito más complicada, Winston Churchill dio un mensaje también a la nación y yo mire vamos a pelear con los alemanes yo vamos a pelear con ellos en las playas vamos a pelear con ellos en los valles vamos a pelear sí. con ellos en las ciudades Aquí no, no nos vamos a agendir y esto va a ser la galleta limpia entonces pues, pues entonces eh, eh, Ricardo Roselló tuvo en su Winston Churchill moment el jueves y no nos dijo dónde vamos a pelear con esa gente él dijo, vamos a pelear en algún momento de alguna manera eh, para entonces parar lo que yo originalmente acordé con ellos, porque en el acuerdo original de yo con la Junta Contra Fiscal estaban las pensiones entonces yo no sé cuánto eh, cuánto éxito tendrán en el tribunal o en, lo, o en el proceso judicial los argumentos que pueda hacer el municipio de San Juan yo sé que es eso más las visitas que hacemos a Washington Más las denuncias que hacemos a la prensa internacional Más las actividades Que se puedan hacer en Puerto Rico Generan una, indign una indignación A nivel colectivo fuera de Puerto Rico Y Puerto Rico tiene amigos en el mundo Y tiene amigos en Estados Unidos Y por qué no si lo tenemos amigos en Washington también Que saben que lo que se está haciendo con nosotros es abusivo Entonces hay que usar todas las vías disponibles Para dar esta pelea Pero darla de verdad
1: Compañero
2: bueno, el, la discusión del caso del municipio de San Juan, pues la ha llevado a considerar opciones para Puerto Rico y resolver su problema. El problema es político, no es, doctor, no es un problema legal. Esto es excelente. Es un problema político.
1: Eso decía Gallesa también. Y, es un problema político. Político,
2: por definición es político. Que lo judicial pueda ayudar de alguna forma u otra, pues claro que sí. Cada, cada camino pues tiene su posibilidad, pero el tema es político. Y si miramos en el día de hoy, un presidente a todas luces insensible, pues hoy estaba bastante sensato con las la repúblicas asociadas de los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Hoy estuvo eh, excelente.
2: Bueno, un, un comunicado y... conjunto de mutuo respeto, sí. deseos mutuos de colaboración sorprendente con Trump, sorprendente bueno sí. pero HL
3: bilaterales sí. autonomía de las naciones bueno, por
2: eso y fuera de la cláusula territorial o sea que, que vemos que dentro de una locura pues por ahí hay unas cosas que en Puerto Rico no se hablan
4: aquí no se hablan
2: o sea porque aquí se hay una 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 resistencia terrible a mirar fuera de la causa territorial pero pero como opciones en una mesa redonda como esta, pues hay que ponerla o sea, y, y no necesariamente porque puede ser tu opción Ignacio, o la mía uh -huh. o, o cualquiera de los demás que están aquí con nosotros pero eh, son opciones y vemos que pues Trump, de igual manera que se enfocó de una forma terrible con los demócratas de nuevo hoy en Casa Blanca le cortó la reunión eh, que había para discutir un montón de problemas eh, de fondos y problemas relacionados con legislación porque dijo que si lo estaba investigando, él no, se, no iba a reunir con nadie que lo investigara o sea que yo no sé ahora cuál es el cuál es el derrotero sí, pero, eso es difícil pero, pero dentro de, de la locura pues vemos que hay algo por lo menos que el presidente con seriedad porque la tuvo, manejó una reunión,
1: lo manejó, lo y la, lo
2: el comunicado, no sé quién se lo escribió, parecería un comunicado, qué sé yo, de los años 60, este, por el lenguaje utilizado, de pacto, este, y ese tipo de cosas, ¿no? Mercado Común. Cualquiera diría que fueron Muñoz y Kennedy, y Kennedy, ¿verdad? Cualquiera diría que fueron eso, Muñoz y Kennedy. <risa> pero, pero ante eso, por lo menos vemos que hay quizás un, un sustrato de, de lo que es el gobierno permanente pensando en cosas que Puerto Rico no debería estar cegado a considerar y a mirar dentro de la gama de posibilidades
1: que tiene no, no, estoy totalmente de acuerdo Pero, compañera,
4: no necesariamente Muñoz y Kennedy porque en esa discusión Estamos, eh, se está hablando de naciones y se está hablando de estar fuera de la cláusula territorial sí, y eso no estaba en la conversación sí, sí, sí. de Muñoz. Y no, que de, no, no, la, es que, la, es que, la, la, la no, cordialidad, es la bilateralidad, la autonomía, ah, esas palabras
3: obviamente no. Pero,
1: como le conviene sea. a las dos naciones. La, 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 los países son como los seres humanos sí. allá había cuatro los, naciones Sí, sí. pero le conviene a todo el mundo pues vamos, vamos
4: sí.
2: Cuatro presidentes sí. A
4: mí lo que me pareció que es una buena lección de, de lo que es la, la política para el pueblo de Puerto Rico que en alguna manera tiene una ceguera nos estamos hundiendo con el problema de la colonia, pero hay una ceguera con el tema de la colonia, aunque parezca una contradicción porque no vemos, no, no tenemos eh, yo entiendo que es, tiene que ver mucho precisamente por, por la crianza dentro de la colonia, no no vemos que uno de los problemas que Puerto Rico tiene que resolver es precisamente la búsqueda de salir del problema de la colonia. Y ahora quizás pues, todo está, se junta y nos, no, nos da de frente que hay que hacerlo. Eh, lo que estoy diciendo es que hay que buscarle soluciones a todo, hay que buscarle soluciones al, al tema de las instituciones, hay que combatir un montón de cosas, la corrupción, etcétera Pero también hay que abordar el tema de, de la descolonización de Puerto Rico en la misma... Eh, prioridad, o sea, no es después ¿eh? la misma prioridad, porque todo se mezcla eh, con todo, y creo que esto que pasó esta imagen del presidente hablando sobre estas naciones es una lección de política para sí. el pueblo de Puerto Rico Estipulado. me parece que es un momento interesante, y hay que empezar a hablar de esos temas, hay que empezar a hablar de cuáles son las fórmulas, cuáles son las alternativas y cuál es el proceso, que no es necesariamente las consultas esas que hacen en Puerto Rico, que no tienen absolutamente ningún tipo de vinculación no tienen ningún tipo de fuerza, no, cuáles son los procesos, obviamente yo creo, y, y Victoria Ciudadana cree en lo que sería eh, convocar a una asamblea constitucional de estatus. Eh, precisamente hay que empezar a, a empujar todo eso. El pueblo de Puerto Rico tiene que buscar soluciones, no podemos seguir en esto. esto bueno. esto, no, esto no podemos Yo no puedo pensar que yo me voy a sentar a llorar porque Estados Unidos aprobó una legislación que nos retrotrae a la llegada de los norteamericanos en 1898. Y decir que no puedo nada no, no tengo nada que hacer. No, porque yo creo que la dignidad es lo que está involucrado aquí. Eso eso no puede ser. Eh, no puede ser que yo me quede tranquila pensando que Estados Unidos va a vender el pueblo de Puerto Rico en cualquier plaza de mercado porque le dé la gana. Aquí hay gente. Tenemos derecho. Eso no puede ser. O sea, una cosa es que tú... Diga que tú tengas el derecho, otra cosa es que tú trates de hacerlo como si no hubieran seres humanos, con dignidad, con derechos, con necesidades en Puerto Rico, y no fuera Puerto Rico una nación que también tiene derechos. Así es que eso no es posible, uno no puede creer que uno se va a sentar a llorar y no va a hacer nada. Hay que luchar contra la Junta contra fiscal, Fiscal, hay que luchar contra toda esta situación, hay que buscar la alternativa y el pueblo de Puerto Rico tiene que asumir el momento histórico que nos está tocando vivir, que es inédito para muchas generaciones, nunca hubiéramos pensado que vamos a ver lo que está sucediendo no, yo, eso jamás. eso es una cosa, pero yo no le puedo decir a la, a la gente, a las generaciones futuras, me senté a llorar en el camino porque no tenía nada que hacer, porque los Estados Unidos tienen total control sobre Puerto Rico este es el momento de entender, si esa es la situación cuáles son las alternativas para salir de ella y no puede ser eso, el, el llanto no es la solución yo creo en la resistencia, yo creo que hay que hacer resistencia hay que buscar también eh, también alternativas en términos de darle a la gente cuáles serían las posibilidades para salir de ahí pero definitivamente no no puede ser eh, el no hacer nada eso no es una alternativa
1: cuando usted dice que hay que hacer resistencia yo en mi mente busco en los archivos sí. quienes están dispuestos a jugársela y hay como un vacío empty, dicen, no, no veo gente de esa calidad que diga, bueno, no importa lo que pase, yo voy por ese camino eh, aquí no hay Gandhi, Ho Chi Minh eh, ¿sabes? etcétera pues yo, el mismo yo, Washington eh, no
4: habrán en, en, en gente que lamentablemente, el gobierno actual yo no lo veo, pero yo en el Pueblo de Puerto Rico veo mucha gente que estamos dispuestas a hacer esa resistencia porque no, no, la dignidad nuestra es lo más importante y eso no, eso no lo vamos a vender
1: vamos a una pausa, continuamos con
0: Fuego Cruzado esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Para redondear este tema de,
0: de la superioridad
1: federal sobre Puerto Rico, los galleros recurren al Tribunal Federal para defender su deporte. El Club Gallístico de Puerto Rico radicó una demanda en el Tribunal Federal para establecer las bases legales que prueban la inconstitucionalidad de la sección X del de Agricultural Improvement Act of
3: 2018 mejor
1: conocida como Farm Bill, firmada por el, presidente, por el presidente Trump, que pondría fin al llamado Deporte de los Caballeros. Estamos hablando de esto ahora limitado a los gallos, pero el mismo principio. Donde manda capitán no manda marinero. Estados Unidos prohibió hace como dos, dos cuatro años por ahí las jugadas de gallos en territorio nacional fueron al Supremo, hicieron a los, no sé si llegaron al Supremo fueron a, a, a las Cortes Federales, Luisiana, que tenía peleas de gallos y se acabó, los, los galleros de Luisiana ahora juegan gallos en México, hay una, conozco uno de mis compañeros de la Universidad de Maryland hace mil años tiene gallos en México, y me dicen que hay una, una hermandad entre Luisiana y ellos, pues pelean pelean en México, territorio mexicano, porque en Luisiana se acabaron los gallos. Si se acabaron en territorio nacional, pensar que Puerto Rico es diferente a ese poder legislativo, para bien o para mal, no estoy diciendo, no estoy si eso es una buena legislación o mala, estoy hablando como abogado, es soñar, Estados Unidos en territorio nacional puede decidir no va a haber peleas de gallos, no va a haber peleas de perros y se acabó. Y este farm bill lo que lo que lo único que hizo es que extendió la prohibición de peleas de gallos nacionalmente a los territorios. Eso fue la única enmienda. Pues mire, it's over. Ah, yo sé que eso es traumático para muchos amigos míos de gallo, en, junta, gallos En adjunta los gallos es parte de, de, del pueblo. Pero donde manda capitán, no manda medio, ¿qué vas a hacer? Pues bueno,
2: Ignacio, eh, ¿tú diste la solución en, en lo que dijiste? ¿Qué? Pues Luciana buscaron una alternativa ¿Sí? y aquí ya la ¿Sí? buscaron en amigo? República Dominicana. Está ahí al lado, al y lado, ya al está, lado. Ya están los vuelos de la ¿Sí? Guadilla sí, sí. y todo está preparado. Sí, okay. sí.
1: Estamos, fíjate. <risas> y no estamos chocando con las murallas del morro porque no puedes chocar con las murallas del morro. Ah, tú quieres regir tu propio destino, para eso está la independencia entonces tú puedes hacer lo que tú quieras pero mientras estés bajo la bandera americana para lo bueno y para sí, sí, sí. lo malo pues tienes que vivir con esa bueno. gente. y para
3: lo racional y lo absurdo y lo contradictorio ¿Sí? porque esa sociedad cuyo congreso prohíbe las peleas de gallo, permite la casa recreativa y tú tienes a un ex vicepresidente de los Estados Unidos que andaba por ahí, que hasta iba, iba cazando, ¿sabes que Acababa disparándole a los amigos del. De eh, o sea, fue el de Bush. El de
1: Bush. Eh, sí, este, el, el El Cheney le pegó un
3: un amigo. que estaba cazando <risas> recreate. O sea, tú, no, pues, tú, tú prohíbes dos, que dos gallos peleen, pero no prohíbe que los seres humanos, por, por pasarla bien, bebiéndose un poquito de Walter y fumando su cigarro, le entren a tiro a cuantas cosas se encuentren pero, en el
1: camino. Pero, okay, pero en inglés eso se llama The Rules of the Road ese esa nación tiene esa regla. Bien, si ¿no? tú eres parte de esa nación, tienes que vivir con entiendo, esa regla. ¿lo, entiendo? Pero no. lo que
3: quería era resaltar no, la, no. La, la contradicción
1: eminente que hay. Los gallos
3: no pueden pelear entre ellos, pero el humano le puede volar la cabeza. No, a, no hay
1: cosa para los puertorriqueños. Nosotros tenemos una ley de armas antiquísima. Uh -huh. Y yo hace como dos o tres inviernos, yo siempre voy a ver a uno de mis hijos a, a Texas en Navidades. Y, y fuimos otro mes, no, no, no fue Navidades. Y llegué al aeropuerto de Austin, Texas, y me apeo, y veo como si hubiera una revolución, todo el mundo con rifles y cosas uno? como yo estoy con la ley de, de armas de Puerto Rico, y bueno aquí va a pasar algo no, es, es que era el hunting season la época de, allí estaba el loco con rifles en el aeropuerto porque salen sí, sí. en manada, sí. vienen de Tennessee, sí. y, 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 que todo a, a matar todo hacen, lo que se mueva, por y se
3: hacen llamar deportista para si acabar, no, para deportistas para que no por mal eso es un deportista sí. y que hacer caza por pero deporte,
1: pero esas es son deportista. las reglas de esa nación. Pues mira, eh, yo, y yo, estamos metidos allí, no de, me venga ahora de acuerdo. que no estamos parte, no no de acuerdo, estamos eh, bajo eh, la consulta territorial. The, in the nature of por eso
3: quería <laughs> reaccionar brevemente al, al tema que trajo sobre la mesa Héctor que me parece que no debe pasarse por desapercibido. Eh, que es precisamente esa reunión en la oficina ovalada con el presidente de los Estados Unidos por los por el tres primeros ejecutivos de la, de, los, de los Freely Associated States del Pacífico. Presidente. Qué cosa más irónica, ¿verdad? Freely Associated States traduce al español como estados libremente asociados. No, vuelvo y repito, freely associated states del pacífico tra se traduce con una cosa como estados libremente asociados y lo digo con toda la mala intención porque coincido con lo que comentó Ana Inman la gran diferencia es que esos están fuera de la cláusula territorial y en eso, yo leía esas declaraciones conjuntas ayer desde la oficina balada hablaron de que re las reconocieron como naciones uh -huh. que respetaban su autonomía que tenían una relación especial y cercana que había unos, unos apoyos y unas coordinaciones bilaterales, y que ellos estaban buscando maneras de fortalecer aún más los vínculos, que hasta habían ciudadanos de, esos, de, de esas naciones libremente asociadas que habían servido con orgullo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que, by the way, no son ciudadanos americanos porque nunca pidieron ser ciudadanos americanos. Ellos negociaron ser U.S. Nationals, pero esas Islas del Pacífico, que eran un fideicomiso de las Naciones Unidas encargado a los Estados Unidos, cuando negociaron con los Estados Unidos, que se tardaron de los 70 a los 80, el último fue Palau que entró en el 91, en ningún momento ellos plantearon, ni pidieron, ni les negaron la ciudadanía americana. Ellos pidieron libre acceso, libre tránsito, que se convirtió en reconocer. O sea, cuando un ciudadano de estos libres, de estos estados libremente asociados cruza y entra a un aeropuerto de los Estados Unidos, se convierte automáticamente en U.S. National. Sí,
1: correcto.
3: Para, para todos los efectos que eso tiene la ley que básicamente a prácticamente casi todo lo que es ciudadano de los Estados Unidos más aún, la sección 172 de ese pacto dice que todo el que era ciudadano americano al momento de entrar en vigor ese pacto y estaba en esos estados libremente asociados retuvo su ciudadanía americana estadounidense y los derechos y privilegios que emanan de esa ciudadanía y sabe muy bien el secretario de justicia la expresidenta del colegio de, de abogados y el ex fiscal federal que uno de los de uno de los derechos y privilegios que emana de la ciudadanía americana es el derecho a traspasársela por sanguinidad a los hijos y a los nietos, aunque el hijo no sea ciudadano americano. Eso está estatuido y eso es norma de derecho en los Estados Unidos hace décadas. Así que eh, yo creo que ahí hay un gran mensaje, particularmente para nosotros en el Partido Popular. Los que hemos dicho por décadas que aspiramos a una relación de mayor autonomía, de mayor bilateralidad, de que se reconozca nuestra identidad nacional, de colaboración estrecha y bilateral con los Estados Unidos. Pues mire, es posible. Y en vez de Estado Libre Asociado, se llama Estado Libremente Asociado. Y hay tres en el Pacífico. Lo único que hay que dar es el brinco de, de salir de la cláusula territorial para que Mr. Trump te reciba en la en la oficina avalada. Y oye, lo triste es que Mr. Rosselló lleva tres meses pidiéndole una reunión a Mr. Trump para explicarle por qué lo de los 91 mil millones está equivocado, y Mr. Trump no ha recibido a Mr. Rosselló, y sin embargo ayer estaba lo más feliz y lo más cómodo con los tres presidentes de los estados libremente asociados del Pacífico. lección para nosotros en el Partido Popular, pero lección para los de Mr. Rosselló también.
4: Puede ser mala, porque quizás también hay que cambiar a Puerto Rico de sitio y cambiar a Puerto Rico del Caribe para el Pacífico, porque yo pienso que es una de las razones y una de las motivaciones de tanta amabilidad de parte de Trump, que no es una de sus características, es la localización de esas sí, naciones.
1: De los intereses de Estados claro, Unidos están en el, en el Pacífico. Claro, en este ahora.
4: momento el momento descubrió que tenía estos amigos allí, estas sí, naciones sí. amigas. y la es, Mejor, mejor es que, tenerlos
1: adentro sí. que tenerlos afuera, ese tipo sí. de cosas. No, son, y
2: de paso que no son hispanos. Y que, ah,
1: no hay muralla que los aguante. Exacto. Señores, sí. son las 18 horas, vamos a una pausa y regresamos con, vamos ahora, Victoria Ciudadana.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, como dije al principio del programa, ayer yo estaba... Esas cosas que los abogados nos metemos que tenemos que ir a corte. Y tuve el privilegio de tropezar con... La compañera Ana Irma Rivera Lacén, que es nuestra ex presidenta del Colegio de Abogados. Y abogada. Y abogados y, abogado y abogadas. Recuérdate mi obsolescencia. Ya, ya, ya con eso ya te lo digo todo. Eh, o, y,
4: o,
3: o yo vi una gente en una vista pública que estaba mucho más obsoleta que tú. Así que tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Yo
1: te, podemos hablar de eso Hay ahorita, más, más dinosaurios. todavía
3: hablando de una libertad religiosa por ahí.
1: Anda, mira. deja eso. Y eh, la invité aquí para hablar de Victoria Ciudadana. Un movimiento del cual yo sé muy poco, eh, aunque el compañero Néstor Duprey es miembro también de ese movimiento. En realidad yo nunca he hablado con él, nunca, sobre ese tema. No sé cuál es la plataforma, no sé qué quieren, no sé para qué existen, que, dónde están en el recogido de la firma. Así que hoy es el día, como tenemos a la compañera Rivera Lacén con nosotros, preguntar. Antes que todo, empezamos el programa en, ese, en el plano político nuevamente. ¿Qué es Victoria Ciudadana? ¿Cuál es la misión de Victoria Ciudadana? ¿Y hasta dónde van? Etcétera, etcétera. Así que empecemos, como tenemos tiempo, sin prisa, compañera. Vamos.
4: Bueno, para empezar nos llamamos Movimiento Victoria Ciudadana. Okay. Y usamos el nombre de Movimiento porque muestra eh, la intención de que es un continuo, una discusión continua y de unir al pueblo de Puerto Rico en unas ideas que le llamamos Agenda Urgente. Eh, es un movimiento que tiene el interés de convertirse en un movimiento con franquicia electoral, o sea que estamos buscando eh, estar en las próximas elecciones como una alternativa para el pueblo de Puerto Rico eh, las personas que tienen interés en Victoria, en Victoria Ciudadana eh, pueden entrar, incluso en términos electrónicos tenemos una página Victoria Ciudadana donde pueden entrar y, y, y ser, eh, ver todo lo que es nuestra agenda urgente, pero Contestando tu pregunta, yo diría que lo resumimos en tres tres deberes urgentes. El primero es que hablamos de rescate de las instituciones eh, públicas. El segundo es la reconstrucción social, económica, ambiental, fiscal. Y la tercera, la descolonización. Y no es que una es primero que la otra, son las tres a la vez.
1: Vamos, vamos, vamos poco a poco. Okay. Eh, repite eso.
4: Eh, lo primero es la, eh, el rescate de las instituciones públicas. ¿Qué
1: quiere decir esto en
4: español? Bueno, eso quiere decir que estamos viendo eh, cómo eh, es necesario combatir la corrupción. Eh, es importante hablar de eh, cambiar el sistema electoral de Puerto Rico, eh, que es precisamente uno de los problemas que tenemos. Eh, también es, es importante, desde ese punto de vista, eh, hablar sobre la necesidad de que el pueblo de Puerto Rico se vea, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Eh, desde las instituciones públicas como parte del diseño de país que queremos. Así es que, por eso hablamos de rescate de esas instituciones públicas.
1: Okay. Eh, pero, pero, deja, vamos a echar para atrás. Uh -huh. Dice, cambiar el sistema electoral de Puerto Rico. ¿Qué quejas tengo yo del sistema electoral de Puerto Rico? Yo cada cuatro años voy y voto y me voy para mi casa. ¿Cuál? Ah, Pero no es eso. Ok, ok. Di, okay. Di, por, no, por ejemplo. Te pregunto para que me expliques. Sí,
4: sí, sí. En nuestro sistema electoral actual, inclusive ni siquiera que está propuesto, eh, que, no, todavía, que entiendo yo que no ha bajado todavía como, como no, ley, ¿verdad? Por lo menos
3: yo no he visto un proyecto todavía.
4: No permite cosas como que las personas se pongan a poner de acuerdo, o sea, no permite que tú tengas eh, candidaturas eh, colegadas, no permite eh, segundas vueltas. Segunda vuelta es un concepto interesante como porque. En,
1: como en el mundo entero, que si nadie saca 50, vuelve.
4: Exactamente. Los, los dos más altos eh, compiten. Claro, entonces eso haría que las dos personas que salgan, eh, los partidos que salgan la mayoría, entonces van a una segunda vuelta. Okay. Eso en Puerto Rico, tú sabes que no se, Persona no se, no se prohíbe,
1: no se permite. Aquí existe lo que se dice en inglés, winner takes all. Aunque ganes por un voto, te llevas todo para tu casa.
4: También estamos planteando la posibilidad de el referendo revocatorio. Y eso. Eh, eso podría ser una de, la, de las cosas que más discusión va a tener ¿verdad? porque en algunos en algunos sitios se permite que si la persona que eh, los, las personas que son electas eh, el pueblo entiende que no están cumpliendo ya sea porque están violentando normas no están cumpliendo con lo que debe ser no están muy corruptos, una serie de cosas eso habría que establecer la manera la persona, el pueblo tenga la oportunidad de iniciar un proceso para revocar a esa persona del mandato que se le dio eso en Puerto Rico no se puede hacer. En
1: no que en algunos estados existe. Me acuerdo que sí. hubo una vez en California un voto a esos efectos. Así que existe en Estados
4: Unidos. Es bueno que lo diga porque alguna gente piensa que estamos hablando de cosas que en Estados Unidos no se pueden no, dar. En no, en no se porque como la gente actualmente piensa que Estados Unidos es el único sitio donde se pueden hacer las cosas, pues mira, estamos hablando de cosas que sean... Allá o sea, eh, obviamente no, eh, no no excluye El que estemos buscando otras maneras De, de ver cómo las personas pueden participar De maneras eh, más democráticas eh, Yo entiendo por ejemplo que habría que mirar Todo lo que es el proceso mismo De, de que los, los, las iniciativas Como es Victoria Ciudadana Puedan a, eh, convertirse eventualmente En franquicias electorales Hacer la cosa más amigable para que sea realmente El deseo del pueblo de Puerto Rico Lo que se respete En el proceso mismo de llegar a tener una franquicia electoral actualmente los requisitos son bastante onerosos y a mí me parece que eh, debe, eso debe hacerse de una manera mucho más ágil y más democrática ustedes eh, lo, lo saben usted sabe, que tal y como está la electoral está hecha para preservarse en el poder los partidos que están eh, y no es para abrirle la puerta a nuevas opciones.
1: Me, me, me está indicando en español, para yo entender sí. que el proceso de llegar un movimiento a ser un partido ya inscrito no es fácil, eso es un calvario eso es lo que estoy entendiendo
4: Es un calvario, por ejemplo eh, Y las candidaturas independientes también Esas son peor todavía Porque la, obviamente la ley está hecha Para que los partidos eh, se preserven Y no necesariamente las candidaturas independientes Pero actualmente, por ejemplo Victoria ciudadana tiene que recoger alrededor de unas 48 mil endosos Pero realmente tenemos que recoger Más o menos como 60 Porque siempre tienes que añadirle un 20% adicional Siempre contando las cosas que, que te van a rechazar lo que se daña, etcétera eh, eso suena poco pero no es, es mucho en, considerando que tienes poco tiempo porque antes de que se acabe el año tenemos que estar eh, entregando todos esos endosas procesados porque también hay un tiempo que ellos tienen para eh, procesarlo todo así que uno no puede esperar hasta el final del año para entregar los mil endosas nosotros entendemos que tendremos que estarlos entregando eh, ya para, como tarde para agosto. Es nuestra agosto, meta. Eso es, mañana, eh, bueno, agosto, eso es septiembre. mañana. Agosto, septiembre. No puede ser mucho más allá. Así que, wow. exhortame ex por pueblo Rico que nos no los endosos, eh, precisamente. Pero eso
1: es sí. Y, y, y cómo, cómo el movimiento de ustedes, Victoria uh -huh. Ciudadana, eh, tiene que ir a la Comisión Estatal de Elecciones y obtener un permiso para coger la firma. ¿Cómo, cómo es ese lo, proceso? El
4: proceso lo primero, tú tienes que someter un documento que se llama eh, La Intención de inscribir un partido por petición, ¿verdad? Y tienes que unirse 100 firmantes, por lo menos 100 firmantes. Y eso eh, ya lo hicimos. Eso lo hicimos, eso fue lo okay. primero. A eso le tienes que unir el proyecto del logo, etcétera. Una serie de requisitos que te pide eh, la Comisión Electoral. Eh, ellos publican un edicto, dice: Mira, el Movimiento Victoria Ciudad se quiere inscribir, etcétera. Si hay alguien que se opone, eh, tiene un tiempo para eso. Eh, en nuestro caso, pues, nadie se opuso, así es que nos dieron la certificación para empezar a recoger endosos
1: Y ya pueden coger... Está,
4: ya iniciamos ese proceso. Ah, no,
1: que no, no, iniciamos no, ese
4: proceso. Estamos en ese proceso. Eh, el, el asunto hasta ahora eh, ha sido un poquito cuesta arriba. Entre otras cosas, el eh, procesamiento, cuando tú recoges un endoso, tú tienes que tener los, los famosos notarios y notarias ad hoc, ¿verdad? Pero es, además, esa es, es la sabe. persona que está autorizada por la Comisión Estatal de Elecciones a llenar el formulario donde está toda la información de la persona que es electora, eh, verificar que todo está en orden y entonces eso es lo que se envía a la Comisión Electoral Estatal eh, eh, de Elecciones para que certifique que esa persona que te dio ese endoso pues está todo en correcto. O sea, toda la información está correcta. Tú necesitas una información de la persona que es electora. Una de las cosas que tuvimos fue que no, no, nos entregaron un CD que no tenía el número de, de, de electoral de las personas. Así como lo están oyendo.
1: <risa> la, una quinta columna natural <risa> no me digas eso que me da bueno, sentimiento
4: hemos estado un virus. sobre eso ah, un virus. Eh, sobre eso lo logramos eh, estamos trabajando sobre eso nos, nos dieron acceso a la información que necesitamos y entonces por el proceso se hace más dificultoso eh, la otra cosa es el asunto mismo de tener que recoger los endosos en papel eso es un formulario que es triplicado. Eh, ese endosos en papel eh, es un problema ahora mismo porque no te dan todos los que necesitas. Nosotros estamos peleando que nos den esos endosos. Eh,
1: pero, pero, bueno, vamos para atrás. ¿Cómo que no te dan lo que necesitan? Bueno, no, tú no, 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 no nos dieron
4: una cantidad. Es pero que, no todo lo que necesitamos ah,
1: necesitamos más de bueno, eso.
4: exactamente
1: y por, y pero hay, lo y que pasa es, el ciudadano que le va a dar la firma tiene que firmar tres papeles
4: es, es un mismo documento que tiene triplicado ah,
1: okay veo es, es, es bien, es sí. que no, cuando no,
4: escribe es que sí, no, salen la copia está, las
1: copias debajo y, y, y si todavía yo,
4: existen el documento imagínate lo que pasa triplicados
1: es que, en el siglo XXI eso
4: es lo que gracias por decirlo el asunto aquí es que mucha gente hubiera pensado bueno pero el, el, la comisión Estatal de elecciones se va a inclinar con el asunto de los endosos electrónicos pues en este momento estamos luchando por eso. Hasta ahora la contestación ha sido que no. Eh, eh, así es que la, la, la situación a ¿Y mí la me parece. ¿El
2: gobierno electrónico no le aplica? No. No tendría
1: ah, 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 eh, no, 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 no no es, no, pues, es, no, es, no, es que la lógica la, la pregunta es lógica, la
4: lógica sería que todo este proceso debería ser electrónico claro. hace tiempo, no solamente es porque es más más, es más eficiente y más económico, además porque tenemos que seguir usando tanto papel y archivando tanto papel, eso no es necesario y, y sobre todo si tú tienes la información de la persona que es electora y es electrónico, eso tiene una serie de maneras que tú lo vas a verificar, seguro, esa seguro. es la discusión que entendemos que está ahora mismo en la Comisión Estatal de Elecciones pero lo cierto es que sea correcta o no sea correcta la discusión que hay allí. Quienes estamos atrapados y atrapadas es el pueblo de Puerto Rico, no solamente el movimiento Victoria Ciudadana, es el derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico a tener otra opción y las personas que estamos detrás de este movimiento a poder eh, llegar al, a, a tener todo lo necesario para hacer una opción en las próximas elecciones. A mí me parece que debemos avanzar hacia eso, debemos avanzar hacia las cosas más eficientes no es posible o sea esta, esta, esta es el, es todo este proceso lo que nos está mostrando es que hay mucho atraso en la manera en que se organiza, en la misma manera de organizar el derecho que tienen las personas eh, a acceder en este caso a un a hacer un, un partido por petición
1: yo yo tengo una hija mía que vive en New Hampshire y el registro electrónico lleva más de 10 años ¿sabes? es una cosa que tú dices, bueno pero nosotros estamos en las cavernas este Hace más de diez años, eso no es ahora, hace más de 10 años, unos en New Hampshire, si tienes residencia, la calle tal, si sitio el apartamento tal, 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 eh, y ya, ya están inscrita y se acabó. Yo
4: te oigo muchas veces en este programa que tú hablas de eso. Pues yo no veo por qué Puerto Rico no puede avanzar hacia una legislación electoral mucho más ágil. No, bueno, Yo no, no entiendo No hace sentido, a menos eh, que la, no quieran,
1: bueno. a menos que no quieran, los muchachos y aquí tenemos uno de ellos ¿verdad? gracias verdad
4: que asumir la culpa por todo bueno lo cierto es okay. que todo eh, la ley electoral como tal la que está vigente está hecha para perpetuar en el poder la y, misma gente. y
1: están en el proceso ustedes ahora de tomar esa firma una a uno en triplicado que me suena al siglo XIV pero ahí ya nos están ahora, en
4: ese proceso y ya estamos. empezaron sí, empezamos, estamos ya eh, nos tiramos a la calle, estamos recogiendo endosos la reacción de la gente hasta ahora ha sido muy positiva eh, mucha gente nos, 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 nos reconocen enseguida que estamos en el movimiento de Victoria Ciudadana, nos dicen cosas muy buenas sobre todo de que quieren otra alternativa que están cansados de, del bipartidismo eh, lo siento por el compañero que está aquí, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dicen, eh, que quieren eh, algunas alternativas distintas a lo, a lo mismo de siempre y que les gusta el discurso y todo lo que en la agenda urgente estamos promocionando. La pregunta. Como Victoria Ciudadana.
1: En la en, en mi tarjeta electoral está un número electoral que se asumo que es el mío. Yo de eso sí, no sé bien, nada. Sí,
4: sí.
1: Si yo quiero prestarle la firma a ustedes uh -huh. o al partido que sea. Que ese número ayuda mucho a felicitarle a ustedes el, 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 la burocracia, vamos a ponerlo así,
4: con porque ese, ya ahí está. Claro, con ese número tú verificas que todo okay. lo que te está diciendo la persona es correcta y tienes un endoso procesado correctamente. Así
1: que aquellos que quieran prestarle la firma a este movimiento, Victoria Ciudadana, si apuntan su número, yo lo tengo en mi, en mi teléfono, el número electoral, pues se hace mucho. Mucho más fácil el
4: trámite. Mucho más fácil. Si no tiene el número electoral, podemos identificar a la persona con la licencia de conducir, pero aún así tendríamos entonces que buscar más información. Buscarla, o sea, es, 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 más, más es mejor si tiene su tarjeta electoral. Que eso es fácil. Pero es importante que la gente sepa que no puede darnos el endoso si endosó a sí, otro partido sí. entre el mismo ciclo electoral. Este, en este momento...
1: Que no, no, eh, no, no ha habido otro... ¿Cierto? Bueno, el, el partido
4: independentista se...
1: Si el le dieron el endoso incluyó, al PIB, pues
4: no, quien le haya dado el endoso al PIB para la reinscripción del no PIB...
1: Puede, ah, no, porque, no sabía eso. porque
4: está en el mismo ciclo. Okay. O sea que no podría. Y hay, otros y partidos hay y que en están este momento le acaban de dar eh, permiso para empezar a recoger firmas a otro, a otra a otra entidad. Eh, y creo que hay como dos o dos más pendientes. A ver, pero, a ver, un montón y también gente. hay una este, a nivel eh, municipal que... que que también o ya tiene permiso para recorrer en okay.
1: Tenemos que dar una, ir una pausa. Vamos a hablar ahora qué desea Victoria Ciudadana sobre su proyección política. Vamos a hablar ahora, ya ganaron, qué hacen ahora. Vamos a una pausa. Uh
0: -huh. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa. Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Cruzado. Estamos hablando de
1: victoria ciudadana. Yo tengo unas preguntas, tal vez como yo, algunos de ustedes dicen que yo soy un poco de derecha. Algunos, yo sé por qué <risa> llegan a esas conclusiones. ¿Cuál sería la relación? Vamos a asumir que ya ganaron las elecciones, ya están en la fortaleza, para ir arguendo, como dicen los abogados por aquello de, de seguir hablando, ¿cómo usted ve Victoria Ciudadano en relación a su su relación con los Estados Unidos? ¿Cuál sería Puerto Rico, Estados Unidos? ¿Perderíamos la ciudadanía? Eh, co co ¿Cortaríamos la, las relaciones? Estoy exagerando para traer el tema. Eso
3: está bien claro en su sí, prioridad. Sí, yo yo sí, estoy... exagerando. ¿Qué pasa con la ciudadanía? <risa>
1: Háblame de sí, eso primero, sí. si no, dejamos de hablar.
4: <risa> sí. Sí, sí. <risa> este es un, uno de los puntos nuestros es la descolonización. Así es okay. que uno de los, de los temas que sin duda hay que impulsar de prioridad es el proceso de una asamblea constitucional de Estado.
1: ¿Pero qué quiere decir descolonización? Descolonización es que Puerto
4: Rico deje de ser una colonia, deje de estar bajo la cláusula territorial de los ¿Y, Estados y, Unidos. ¿Y qué sería? Lo que el pueblo de Puerto Rico decida En el proceso de una asamblea constitucional de estatus Fíjate que, el, que Esto se habla cada rato pero nadie Lo ha aterrizado eh, El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico lleva años Hablando sobre esa, eh, ese instrumento De una asamblea constitucional de estatus Creo que el Partido Popular lo prometió En algún momento pero nunca, nunca sí, se hizo eso. Se han presentado varios proyectos Que no se aprueban para echarlo a caminar. Así es que lo que Victoria Ciudad está diciendo es que esa sería una, eh, una de nuestras prioridades, echar a correr ese proceso. No te puedo contestar esa pregunta que tú estás diciendo porque precisamente creemos que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a entrar en esa en ese proceso de una asamblea constitucional de estatus donde se discuten cuáles son las posibles opciones descolonizadoras del pueblo de Puerto Rico de acuerdo con los criterios internacionales
1: ¿Cuáles serían algunas de esas posibles opciones descolonizadoras?
4: Bueno, nosotros, por lo menos Victoria Ciudadana entiende que eh, las Naciones Unidas eh, a, a través de la resolución la 1541-15 eh, estableció o reconoce tres opciones la independencia la independencia es quizá la opción que más se, se, se dice que es la más natural de los pueblos porque esa no requiere entrar en negociaciones pero también la, en las Naciones Unidas reconocen eh, la libre asociación
1: qué es lo que, que la isla bueno, del Pacífico que estamos hablando ahorita
4: es una de las de las que reconoce y reconoce la integración eh, sobre el tema de la integración hay una gran discusión alguna uh -huh. gente entiende que cuando uno dice integración o cuando Naciones Unidas dice integración no se refiere a la estadidad Victoria Ciudad ha, ha dicho que entendemos que en el caso de Puerto Rico eh, es la estadidad porque si fuera Francia sería eh, eh, un departamento de Francia eh, otras cosas que se llaman en las diferentes eh, situaciones lo que dice Naciones Unidas sobre la integración es la integración a un estado independiente pues Estados Unidos es un Estado independiente Seguro, ¿una, una eh, si cumple o no cumple eh, la noción de estadidad que tiene alguna gente en Puerto Rico con lo que las Naciones Unidas han reconocido como integración, pues eso es parte del debate que se da en una asamblea constitucional de estatus, porque eso requiere no solamente que se discutan cuáles serían las maneras en que cada una de esas opciones se presentaría al pueblo de Puerto Rico, sino que requiere del otro lado un compromiso vinculante con los Estados Unidos hay que entrar en ese tipo de negociación porque de lo contrario estar vamos haciendo un ejercicio de futilidad. Así es que por eso es que la Asamblea Constitucional de estatus es tan importante como un proceso. Y la gente que no crea en una de esas fórmulas, quien no crea en la independencia, pues tendría la opción, una vez se hace la Asamblea, de ir a discutir en contra o a favor de la independencia, a ir a discutir en contra o a favor de la libre asociación o en contra o a favor de la estadidad. Ese es el proceso y es importante que nos oigamos. Una de las cosas buenas que tiene la Asamblea Constitucional de estatus es que obliga a todo el mundo a oírse las definiciones que cada quien da no es que tú vas a ir a decir eh, la lista de todo lo que tú quieres ideal, no, no, es que hay que discutir todas las opciones por todo el mundo porque eso es un proceso de negociación así que me parece que eso sería en términos de, del estatus lo que estaríamos planteando
1: compañero bueno,
3: eh, obviamente yo coincido con el tema de eh, la, la asamblea constitucional del estatus que trabajamos uh -huh. con ella en el colegio de abogados en varios términos incluyendo el de la compañera Ana Irma abogados y abogadas eh, 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 sin embargo el tema que, que Ana trae sobre la integración o no como una de las opciones descolonizadoras eh, pues es uno que yo sé que ha generado a previo a, a la posición de Victoria Ciudadana, ha generado controversias y discusiones en Puerto Rico porque la pregunta de Umbral es si cumple la estadidad uh -huh. federada de los Estados Unidos uh -huh. con lo que el derecho internacional presupone que es la incorporación a otro estado soberano. Uh -huh. Claro, el, el principal problema es el siguiente. Eh, el derecho internacional presupone que cualquier pueblo que se autodetermina Tiene el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia okay. Lo cual presupone que si un pueblo opta por un momento dado ser una libre asociación o una integración no renuncia no liquida no extingue su eventual derecho a poder ser independiente más adelante el problema que tiene la estadidad es que hubo una pequeña cosita ya en 1860 que se llamó la queja civil que una que vez te, que estás adentro una vez que estás adentro, adentro se queda extinguida la posibilidad de irte cuando tú quieras a menos que los otros 49 te den permiso para que te vayas y eso hasta ahora nunca Nunca ha pasado. Y ahí es que está el debate de si la estadidad es una modalidad de integración bajo el derecho internacional o no. Yo soy de los que de los que planteo que no lo es, eh, precisamente porque extingue el derecho inalienable a que una futura generación de los miembros de esa entidad que se autodetermina pueda optar por el derecho inalienable a la independencia o a decidir en otro momento por otra eh, de, de las... De, de las opciones de estatus y eso pues ciertamente es algo que se estará conversando a medida que esta propuesta o no eh, 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 coja eh, su curso claro eso también tiene unos planteamientos a nivel doméstico de, de los Estados Unidos, yo soy de los que creo que los procesos de autodeterminación descolonización como lo querramos llamar y eso nos aplica particularmente a populares y a estadistas, uh -huh. tienen que ser excluyentes de las opciones territoriales. Sí. Porque yo oigo, por ejemplo, a los amigos y hermanos en el PNP quejándose de que si el problema es el ELA, porque el ELA es un territorio y, a, y no debemos permitir que el problema del territorio de ELA se mantenga, pero están locos por coger el territorio incorporado, camino a una estadidad que sabe Dios cuándo va a llegar. No, no. Tan inaceptable es el territorio eh, 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 no incorporado que tenemos ahora, como un way station de territorio incorporado sí. hacia cualquier opción tiene que fuera posición, la mía verdad, yo no comprometo más nadie, eso sea, es que las opciones que tenga que tener Puerto Rico en su momento, sean las que sean 3, 50, 70, sean fuera de la cláusula territorial incluyendo periodos de transición porque la, la territorialidad es lo que permite promesas, la territorialidad es lo que permite incorporada o no incorporada, es lo que permite la situación que Puerto Rico tiene ahora
4: toda esa discusión se daría en el marco de una asamblea constitucional de estatus ¿Y definitivamente la opción que sea tiene que ser fuera de la clausura territorial. Vamos a
1: una pausa continuamos con el compañero Richard
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigos, estamos aquí hablando de Victoria Ciudadana hay varias pasiones como yo dije, si no, siempre y cuando que no me toquen la estadidad no tengo problema con nada pero si me tocan ese tema pues el movimiento estadista pues, reacciona negativamente como es de esperar estamos hablando de Victoria Ciudadana ¿qué son? ¿hacia dónde van? ¿y cómo impacta eso los otros partidos clásicos? compañero don Héctor Richard
0: bueno,
2: la, la conversación está centrada en una asamblea constitucional de estatus y qué opciones podrían barajarse en el seno de, esa, de ese cuerpo deliberativo al cual se llegaría por selección del electorado de alguna manera eh, pienso que la temática de esa asamblea primero sería en procesos antes que meterse en decisiones sobre cuestiones sustantivas. Dicho eso, hay maneras de presentar las ideas que resultaría excluyentes para un sector que no puede estar ausente de una asamblea de esa naturaleza. Así que, si nosotros fuéramos a ir por la clásica de las tres posibles alternativas, si le ponemos un peso limitativo a la posibilidad de la estadidad los estadistas no van a ir a ese congreso
1: está, está
2: y el congreso está muerto sin la estadidad, así que yo creo que hay que hay que trabajar eso primero porque de otra manera el mensaje no es claro así que si queremos tener un éxito, y yo creo que todo Puerto Rico quisiera tener un éxito, habría que buscar la manera de presentarlo de tal manera que no sea excluyente ese es mi punto de vista sencillo Ignacio
4: sí, eh, estoy de acuerdo contigo precisamente compañera. el mensaje que tenemos es que no es excluyente precisamente y, y estamos conscientes de todos los ataques que hemos recibido precisamente porque tenemos un mensaje incluyente de que la búsqueda de la descolonización de Puerto Rico tiene que incluirnos a todas las personas y las opciones eh, de acuerdo con eh, lo que estado lo que las naciones ha, ha reconocido hasta ahora las opciones no pueden estar dentro de la cláusula territorial eso definitivamente y tienen que ser opciones discutidas por el pueblo de Puerto Rico que lleven a eh, la autodeterminación a la descolonización del pueblo de Puerto Rico en las opciones que estén eh, discutidas en esa asamblea constitucional de estatus las tres que reconoce el derecho internacional y por eso yo digo toda esa discusión si la estadidad cumple o no cumple eso hay que darla allí pero como, tú, como dice el compañero, a la gente hay que invitarla de una manera abierta y honesta y diciéndole, vienen a discutir y vamos a oírnos y vamos a oírnos con respeto las opciones y vamos a debatir las ideas, si es posible o no es posible, desde el principio pero yo no le puedo cortar la cabeza diciéndole, no, tú crees en esto pues no crees en eso, pues no puedes entrar, entonces pues no, no puede ser la gente tiene que tener la opción de ir a discutir, a defender su posición si cumple o no cumple, eso se va a discutir allí en la Asamblea Constitucional de Estatuto ese es, ese es precisamente el intercambio de ideas y el convencimiento que el pueblo de Puerto Rico va a tener de cuáles son las opciones que, que puedan ser reales para descolonizar a Puerto Rico de acuerdo con toda esa discusión y además cuando digo que, que pueden ser reales es porque parte de esa discusión tiene que ser que la negociación con los Estados Unidos de cuáles de las opciones que el pueblo de Puerto Rico está discutiendo y que el pueblo de Puerto Rico entiende que son eh, las opciones eh, descolonizadoras para el pueblo de Puerto Rico van a ser o no vinculantes con respecto a lo que Estados Unidos está dispuesto a aceptar del otro lado, porque no es lo que Puerto Rico diga nada más, es un asunto de negociación ¿verdad? Eh, y eso es parte de lo que se discute en una asamblea constitucional eh, de estatus. Yo creo que es un proceso muy rico, muy importante para quitar la nube de la discusión de las ideas sobre estatus en el pueblo de Puerto Rico y poder adelantar de una manera eh, mucho más informada de cuál es la realidad posible para el pueblo de Puerto Rico salir de la colonia.
1: En otras palabras, una persona que sea estadista no necesariamente está reñida con victoria ciudadana. no. Es que la, la imagen que uno se lleva en la prensa es otra cosa. Eh, mucha, muchos estadistas piensan que eh, Victoria Ciudadana es un movimiento más independentista. Entonces, pues eso incluye la mitad del pueblo, la mitad, casi todos los estadistas y la mitad de los populares. Eh, lo que usted, su señoría, me está diciendo, que eso no es así. Que bueno, Victoria que Ciudadana así. es hay cabida para el movimiento estadista.
4: Victoria Ciudadana es un movimiento que parte de la premisa que estamos buscando soluciones al pueblo de Puerto Rico en toda su diversidad, eso incluye las diversidades ideológicas que podemos tener en, en, en términos de estatus y por eso es que una de nuestras prioridades es el tema de la descolonización y ahí nos encontramos todas las personas en toda la diversidad de estatus que creamos para Puerto Rico en la búsqueda de cuál va a ser la solución eh, que el pueblo de Puerto Rico pueda llevar a cabo para dejar de ser colonia para buscar la solución de dejar de ser colonia tiene que entrar todo el mundo no pueden ser unos sí y otros no, porque entonces no es una solución del pueblo de Puerto Rico.
1: Tengo otra preguntita, capciosa, pero de buena fe. Se está riendo. Sí, sí ¿verdad? <risa> Como dije ahorita, inarguendo, ya ganaron, ya están en la fortaleza. ¿Hay posibilidad de que el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, sea un estadista reconocido en esa función?
4: Lo que tú estás planteando es... Llevamos a escoger la persona por su posición ideológica y yo en lo que entiendo es que a la gente no se le puede excluir por posiciones ideológicas que es lo que pasa en el pueblo de Puerto Rico pero si el secretario de justicia si uh, es la persona más capacitada exacto,
1: si, y es la si persona,
4: ustedes consideran que es un cuarto bate pero es estadista
1: las eso, personas
4: se van a, a no juzgar por sus capacidades y por el compromiso que tengan con las ideas que nos van a llevar vamos, estoy segura que vamos a estar está en eh, esa no eh, yo, que yo compromiso, tengo uno aquí lentos. al lado te, mío tenemos una agenda urgente
1: que es una línea
4: tenemos una agenda urgente tenemos unos compromisos unos compromisos en contra de la corrupción unos compromisos con el pueblo de puerto rico para sacar este eh, país para adelante eso es lo que necesitamos gente que tenga compromiso con la agenda urgente de victoria ciudadana de ideal. es que es que eso es lo que lo que ha fastidio del pueblo de Puerto, no, Puerto Rico, que se acuerdo. nombre a la persona solo porque crea en, en que es de tu partido, no puede ser, tiene que ser que es de tu partido porque cree en una agenda no por la ideología en cuanto al estatus de Puerto Rico, eso es lo que nos divide como pueblo, la búsqueda de solucionar el estatus de Puerto Rico se tiene que ser reconocer que este pueblo está compuesto por personas que creen en diferentes fórmulas de estatus y la búsqueda de la solución del estatus de Puerto Rico es que la busquemos en conjunto esa es la, manera, la mejor manera, parece una contradicción pero no la es, la única manera de solucionarlo es que todo el mundo se una buscándole la solución a la colonia ahora,
3: y tratando de usar el rol de analista que es el que Néstor usa aquí, aunque Néstor está obviamente <coughs> involucrado activamente en Victoria Ciudadana la realidad de la historia reciente del país es que los partidos digamos alternativos o emergentes o las candidaturas alternativas independientes en los últimos cuatro o cinco ciclos electorales, donde han tenido una dificultad discursiva donde han tenido un reto no quiero poner usar la palabra dificultad ha sido precisamente en este tema porque han tratado precisamente de, de, de concentrarse más en la vertiente procesal que en la sustantiva en vez de asumir una de las posiciones de los tres partidos tradicionales del, del país verdad que es la estadidad la independencia o alguna forma de relación verdad de, de, intermedia eh, eh, y, y, y usar la la eh, la opción procesal. En eso vimos que hubo un reto discursivo que tuvo, por ejemplo, el PPT en su momento. Puertorriqueños uh -huh. por Puerto Rico también struggled con el tema de, de, del estatus político. Porque
1: eso nos divide. Porque,
3: porque es, un tema, es un tema que es bastante aferrado a lo que es la identidad política de cada uno de los puertorriqueños. Entonces, el tema de embarcarse con un proyecto político donde ponga todos los huevos en la canasta de lo procesal y no necesariamente en una opción sustantiva, hasta ahora, hasta ahora, verdad veremos la historia de lo que va a pasar está por escribirse, pero hasta ahora ha demostrado ser un, un elemento complicado para las candidaturas o movimientos o partidos que buscan este ser alternativas a los partidos ideológicos tradicionales que ha tenido en Puerto
0: Rico.
4: Eso es lo que ha llevado el pueblo de Puerto Rico a donde estamos, a la tragedia que tenemos. Precisamente, esa es la, la, la cultura nefasta eh, política de Puerto Rico es seguir dividiendo al pueblo de Puerto Rico de esa manera donde la gente no ve soluciones es más es incapaz en ocasiones hasta de criticar a las personas de su propio partido simplemente porque es de su partido sí. entonces no puede ser no puede ser que esa sea la ceguera y no le podemos vender al pueblo de Puerto Rico que la solución de nuestro futuro como pueblo sea mantener la ceguera político-partidista dividiéndonos en tribus solo por el estatus el estatus hay que buscar la solución porque es uno de nuestros problemas pero el estatus se busca la solución con el pueblo de Puerto Rico completo respetándonos como pueblo y buscando soluciones de salir de toda esta situación que tenemos. Hay que rescatar las instituciones públicas. Hay que rescatar todo lo que tiene que ver con lo social, lo económico, lo ambiental, lo fiscal. Y hay que descolonizar a Puerto Rico. Pero, pero los partidos que están hasta ahora se les va la vida si esas tres, esas tres eh, temas urgentes que yo acabo de decir se le busca solución, porque la manera que tienen de, de mantenerse en el poder es manteniendo al pueblo de Puerto Rico Pero, dividido. No tienen ninguna otra razón de ser que curiosamente, no sea.
3: exactamente en la etapa de la discusión del tema del estatus, en la que estamos atascados y, uh -huh. diría yo, atollados hace veintipico de años, es una reacción directa al último esfuerzo serio que se hizo por incluir a todo el mundo en la discusión que fue aquel esfuerzo del 89 al 91 que se dirigió bajo el último periodo en la gobernación de Rafael Hernández Colón donde se creó el comité de diálogo donde se le dio igualdad de recursos a todas las opciones, donde se trató de negociar con el Congreso y con el Senado y con el Ejecutivo de los Estados Unidos y, y ese proceso pues llegó hasta donde llegó que yo, yo creo que en términos sustantivos ha sido el más que ha, ha, ha permitido el desarrollo de alternativas de lo que pueden ser los tres escenarios políticos del país de aquí para allá o de, o de allá para aquí, al sol de hoy particularmente tengo que decirlo, en la mayoría de los gobiernos estadistas, lo que se ha promovido es una agenda de cargar el bate, la bola, el guante la base, el umpire el público hacia una de las alternativas y tratar de excluir las demás y eso lo que ha logrado es el desdén de los centros de poder en Washington, porque eh, primero, porque hay una resistencia de grandes sectores de, 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 ¿verdad? del gobierno de los Estados Unidos a, a comprometerse con un proceso de antemano que va a producir un resultado de Y segundo, porque les da la excusa perfecta de que te, te cancelas tú, ustedes cancelados allí. Eh. Y, y yo no tengo que tomar decisiones por eso es que quien quiera manejar este asunto serio, que puede ser el cauce de la Asamblea Constitucional de Estado, podría ser un, una réplica con algunos ajustes del proceso del 89 al 91 tiene que estar dispuesto a que todas las opciones descolonizadoras y no territoriales estén sobre la mesa para ah. que nos den credibilidad el problema es que tenemos unos amigos que se pasan ahora en los pasillos de Washington diciendo que el no, 97% del país cree en la estadidad y lo único que provocan son carcajadas en los pasillos del Congreso, entonces no nos cogen con seriedad, porque desgraciadamente quien está empujando el carrito desde el gobierno en este tema ahora, no está haciendo un planteamiento serio eh, eh, cuando plantea que el 90-95% del país favorece la estadidad eh, eh, nosotros tenemos que asumir con seriedad sea la, vea, por la vía de la Asamblea de Estatus o por la vía de la negociación trilateral entre opciones no territoriales, esta discusión, porque si nosotros no lo hacemos, como no se está haciendo ahora, el, el Congreso no lo va a hacer por nosotros. Y
4: además reconocer que estamos en un momento distinto e inédito. La, la, la gente, no importa lo que crea que va a ser el estatus final de Puerto Rico, se está quedando sin universidad. La gente tiene problemas de salud, no importa lo que crean del la estatus de Puerto Rico. Caen en los mismos hoyos. Los mismos se está quedando sin vivienda. O sea, la, la, la situación afecta a todo el mundo Y hasta que todo el mundo no vea que todo el mundo se afecta por igual Y que la discusión no puede ser la tribu a que tú perteneces Sino la búsqueda de soluciones para todo el mundo Incluyendo la descolonización de Puerto Rico No vamos a salir del hoyo Y no es de la carretera necesariamente
1: <risa> Señores, tenemos que ir una pausa Y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Durante la breve pausa nos surgió un tema que no lo habíamos tocado es ¿Cómo surge? ¿Qué fuerzas se unieron para que el movimiento Victoria Ciudadana exista? ¿De dónde vienen esas fuerzas? Esos señores, señoras amigos y amigas eh, de la izquierda, de la derecha, del centro, de la de los anárquicos que tal vez yo a bien en ese estado. Pero cómo cómo surge eh, esos esas fuerzas que se unen para formar Victoria Ciudadana.
4: Mira, eh, la verdad que esto es un junte de mucha gente que estamos estábamos eh, discutiendo por separado que eh, llegábamos a la conclusión que Puerto Rico está viviendo un momento distinto en muchos sentidos, eh, espantoso en otros sentidos, eh, y que teníamos que buscar salidas para que el pueblo de Puerto Rico eh, tuviera una esperanza no solamente eh, digna, sino un futuro como país. Que no lo vemos con nada de lo que está sucediendo, sobre todo con todas esas políticas de austeridad que tiene la Junta de Control Fiscal y, y todo eh, el asunto de sacar dinero, sacar dinero, y nada de desarrollo económico. Estábamos discutiendo gente de estos temas por separado hasta que eh, alguna gente nos dimos cuenta de que eran varios grupos discutiendo lo mismo y llegando posiblemente a las mismas conclusiones. Eh, y entonces se hizo un esfuerzo por eh, empezar a reunirnos eh, algunos grupos y empezar a discutir si se podía hacer algo en conjunto. Y así varios grupos nos, fueron, nos fuimos reuniendo haciendo un, eh, un, como un documento común de todo lo que se discutía más grupos se fueron juntando, fuimos haciendo eso, hasta que finalmente llegamos a unas conclusiones muy parecidas teníamos más o menos las mismas ideas eh, los grupos que decidimos quedarnos ahí eh, y personas en su carácter individual también y e hicimos unas eh, este, otras acercamientos a otros grupos que también se estaban reuniendo y eso incluye gente bien diversa y finalmente hicimos un último esfuerzo para construir lo que ahora se llama eh, el movimiento Victoria Ciudadana. Así es como sale, es múltiple. Y ahí tú vas a encontrar gente que, en su carácter individual, pues, podían pertenecer a otro, otro sitios. Como ejemplo, gente que estuvo en el PPT, gente que estuvo en el MUS, gente que no ha estado en ningún partido, gente estadista, gente que cree en la libre asociación, gente que no se define en, en esos términos, gente que como yo, que venimos de los movimientos de derechos humanos, movimientos de las mujeres, eh, antirracial, a favor de la comunidad LGBT. Eh, personas que venimos de diferentes eh, eh, luchas y nos encontramos en que en la agenda urgente de Victoria Ciudadana, que construimos entre todas esa, esas reuniones, discusiones, y decidimos echar para adelante la posibilidad de construir una nueva opción eh, de, con franquicia electoral, que es lo que se llama Movimiento victoria ciudadana,
1: yo oye.
4: ahí es, bueno, lo digo para que la gente sepa ¿verdad? Sí, sí, que es y te voy a decir mira saberlo. por ejemplo el comité coordinado transitorio como le llamamos está compuesto eh, por Manuel Natal, Marcia Rivera, Alexandra Lúgaro, Ernie Xavier Rivera Collazo el compañero Ponce, Rafael Bernabe, Néstor Duprey, María Teresa Bochán, Roberto Pagán Héctor Alejandro Nalba, eso, con esos nombres eso hay una variedad ahí, ahí inmensa
1: todo,
4: sí. un arcoíris y, arco y, arco y, y otros compañeros que también son portavoces como la, la compañera Rosa Seguía y el profesor Almeida eh, así es que tenemos una variedad grande y entre esos grupos del comité transitorio, obviamente la, otra gente que se, a, se incorporan a través de los comités que se están desarrollando en los diferentes pueblos, pues yo creo que también tienen una variedad bien grande de lo que yo conozco, hay gente eh, de todas las tribus, como lamentablemente la gente se ha dividido en Puerto Rico, que no hemos encontrado en la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Yo yo tengo dos cosas que decir. Hace muchos años yo, por, como estaba en la Guardia Costanera, pues torpecé con el oficial de inteligencia de apellido Allen, A-L-L-I-N en Rupert Road, un oficial ya de carrera, y había vivido 12 años en Argelia, como agregado mm -hmm. milit naval en Argelia. Y me dijo... Algo que me impactó la vida. Dice, ustedes saben que ustedes se comportan como árabes. En Argelia, el país es secundario. Las tribus, las tribus son primarias. Uh -huh. Y si yo los miro ustedes, primero que se parecen físicamente a okay. los argelinos, y, y segundo, se comportan igual. Primero van las tribus y luego va el país. Yo creo que eso es una de las grandes taras que tenemos nosotros aquí, pues las cosas que aún en los tribunales por el discrimen político esos son casos legendarios y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que erradicar si es posible tumbar las tribus eh, y yo no sé si eso es posible o no otra faceta yo acabo de terminar de ser presidente del condominio donde vivo y me di cuenta que en Puerto Rico hay dos generaciones totalmente disímiles nosotros yo le llamo los this que estamos envueltos a la política nos interesa, estamos inscritos, votamos etcétera, discutimos aquí, etcétera, y una nueva generación que tiene 35 años o menos que ni están inscritos no le interesa el tema de la política no es, no es que sean estadistas, no es que no son nada ni populares, ni independentistas nada, nada el mundo de ellos es, son gente capacitada en mi condominio hay doctores jovencitos, pero como ha habido un un divorcio del mundo político alrededor de ellos, tal vez porque son, son sensitivos y ven que esto es una catástrofe. Eh, y yo digo, tal vez ustedes o el partido que les interese tiene que moverse para tratar de motivar a esa gente a inscribirse, porque no, no, están, no es que no le coja la firma, es que no están inscritos. Es, es un paso anterior. ¿Y cómo se mueve esa masa? Que yo creo que es más grande de lo que... Por lo menos, hasta que tropecé en mi condominio con eso. Es un montón de gente. Sí, se ha llegado
3: a estimar que hay un millón, alrededor de un millón de personas que podrían votar, pero que no votan porque pues eso, no están inscritos.
1: Ahí hay un partido mayoritario. Bueno,
4: yo creo que estamos hablando de una masa de, de gente que no les motiva precisamente la tradición esa de, de las peleas de las tribus. Eso no es lo que están buscando hoy. Lo que están buscando hoy es un mensaje de, de alternativas de desarrollo del país. Algo que les in, que les importe, que se les tenga pertenencia y pertinencia. Sí, acuerdo, Yo creo que eso es lo importante. Por eso es que quizás alguna gente lo entienda porque el movimiento eh, Victoria Ciudadana empezamos al revés de lo que usualmente se hace aquí la costumbre de las tribus parte de la premisa que la gente sale detrás de, de, de unos líderes o unas líderes, ¿verdad? Correcto. Entonces primero se escogen quiénes van a ser las personas candidatas a tales puestos y lo demás se organiza en torno a esa a eso, a esas esa candidaturas. Pues aquí decidimos al revés, aquí estamos convenciendo a la gente a base de las ideas a base de la agenda urgente, a base de los compromisos éticos a base de la propuesta de país que estamos eh, ofreciendo y que la gente entienda que eso es lo que queremos y se si entiende que tenemos esa posibilidad, esa capacidad, nos endocen nos den su, o, su, su apoyo y entonces que vamos a hacer una asamblea donde se van a escoger eh, las personas que van a ser el, eh, candidatas eh, de, la, de la organización Victoria Ciudadana eso, Movimiento Victoria Es una Ciudadana. buena
1: pregunta vamos a asumir que ya Corre los años, tiene la firma. Va corre ver... los años, no los meses. No, los meses
4: nada, pues, no, sí. Corre los años. Es
1: Es para la no es
4: tumor,
3: es Meses y
1: poquito. Y eh... poquito. Va a haber una reunión de ustedes, una asamblea donde se determinará quién va a ser el candidato a la gobernación, etc. Eso viene en el futuro inmediato. Eso
4: viene una vez tengamos eh, todos los endosos recogidos. Eso es la próxima etapa eso estamos estamos enseñando otro curso electoral para la gente en Puerto Rico donde eh, esto se alimenta y se nutre de la gente la gente lo va construyendo, nos van mandando su mandato y sobre esa base en esa asamblea pues vendrá entonces el mandato también de las candidaturas
1: compañero Richard, pues el discurso
2: yo estoy seguro que incluirá cómo persuadir a las personas que no están inscritos que están ya divorciados de la política de Puerto Rico pues, que sienten apatía uh -huh. o desdén por todo lo que tenga que ver con la política, por los abogados, por los legisladores, uh -huh. por todos los que usualmente estamos en este mundo, ¿cómo activarlos? Porque de otra manera, la, las tribus tienen su gente más o menos amarrada. Sí, y
1: tienen 30% ya bien. tumbado. Es
2: que que ahí están. Pueden flotar pero algunos, pero, pero no, pero no son tan fáciles.
3: con el 39%. O sea, aquí hay una crisis de legitimidad de los partidos. Yo
4: creo que estamos conscientes que de eso, creemos que no necesariamente la cosa están tan, tan amarradas como alguna gente piensa, creemos que hay mucho descontento, estamos en otra situación y hay mucha gente dispuesta a oír, que tienen disposición de oír y dar ese movimiento de inscripción para darle el voto que quizás no han confiado en otras, en las alternativas eh, que hasta ahora se le han presentado, que la gente dice que es más de lo mismo, pues aquí tenemos una alternativa distinta. Así que apostamos que esas personas se van a motivar por inscribirse y darnos el voto. Bueno,
2: la experiencia del de lugar hoy, Cidre, apunta en sí, que, que, hay que... hay un descontento. Un descontento.
1: eso es un termómetro de descontento. Es claro, o... claro, claro.
4: Estamos en otro momento. Sí. Para los partidos... Pero, el
1: pero mire, coge el caso mío y, y como todos ustedes me conocen no, Yo siempre he votado estadista Eso, Con excepción de David Noriega Que era mi querido hermano Con excepción de David Noriega siempre he votado estadista Pero yo a veces en casa Desayunando con mi esposa hice ¿Vale la pena yo votar de nuevo? Es esa es la el... pregunta
4: que muchas sí. veces hace
1: yo, que soy del 30% de los Die Hard, Black September, diríamos ya en Arabia. <risa>
0: true, blue, true Blue. Yo digo,
1: pero porque uno se, se, se le va el ánimo combativo. Así que hay algo que está pasando, que es el caso Lugar o Cidre, que, que la gente dice, dame otra opción, que yo creo que eso está en el aire en Puerto
4: Rico. Bueno, mira... Por ejemplo, yo jamás hubiera pensado que yo iba a estar metida en la organización de, de un movimiento que busca una inscripción, que busca tener una franquicia electoral para ser unas opciones de, en las próximas elecciones. Pero yo estoy aquí precisamente por eso. Porque yo creo que a mí me motivó ir construyendo, ser parte del proceso, la construcción de la agenda urgente del Movimiento Victoria Ciudadana, y me motivó mucho la posibilidad de ofrecerle al país otra alternativa que no fuera más de lo mismo. Porque si no, yo no estaría aquí hablando sobre esto. Porque yo no me caracterizo por decir cosas en que yo no crea. Y yo creo que hay que darle oportunidad a la gente. Puerto Rico necesita una esperanza. Estamos en un momento esto, bien esto difícil palabra, como país.
1: Esperanza, que no la hay. Si no
4: hay una esperanza y no se siente que hay una posible manera en términos electorales de buscar un, un instrumento. Ese, en este caso sería... Eh, un partido que ofrezca una, in, una una manera de salir del atolladero de darle a la gente ánimo, de darle fuerza pero además tener la voluntad política para hacerlo pues entonces yo me quedaría en mi casa pero pues yo estoy convencida que el movimiento Víctora Ciudadana, eso es lo que es
2: yo diría que la clave sería presentar que otro futuro es posible
4: claro, Exacto. claro que,
1: absolutamente que de acuerdo contigo sí. Sí. señores, tenemos que irnos a la compañera Ana Irma Rivera Lacen y el Victoria Ciudadana un privilegio tenerla aquí de verdad que abusamos de su amistad ya que tuvo dos horas en vez de, en vez de 15 minutos dos horas, pero valió la pena un privilegio tenerla aquí ustedes, y suerte señores hasta mañana amigos